0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století
1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha, no a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Já mám velikou radost z toho, že dnes můžu v rámci rozhlasové premiéry přivítat tady u nás v Rádiu Klasik Praha mecosopranistku Belu Adamovou. Belo, vítejte u nás v rádiu.
0: Děkuji za pozvání.
1: Belo, já jsem vás představil jako mecosopranistku, možná bych měl doplnit mladou mecosopranistku na začátku kariéry. Už to jméno zní tak trochu exoticky tady u nás, tak si říkám, zdali je to umělecké jméno, nebo zdali je to vaše
0: jméno? Je to umělecké jméno, tak Bela je moje opravdové jméno, ale Adamová není moje pravdové příjmení.
1: Bela není ani úplně české jméno, teď jsme v rádiu, tak posluchači nás nevidí, respektive vás, ale už když se na vás člověk podívá, tak na první dobrou pozná, že asi úplně nejste původem z Čech. Tak nechám na vás, abyste nám řekla, odkud jste a vlastně jak jste se do České republiky dostala.
0: Ano, tak já jsem v České republice vyrosla. Byly mi tři roky, když jsme se sem přestěhovali s rodinou, ale narodila jsem se v Čečensku, kde jsem bydla jenom tak asi několik měsíců. Byl mi rok, myslím, že když jsme se přestěhovali do Moskvy, a pak jsme jeli tedy do Prahy. A stěhovali jsme se sem za lepším životem, s rodinou.
1: A to se rodině splnilo?
0: Ano, já jsem moc, moc ráda, že jsme nakonec skončili v Praze, protože myslím, že ten výběr byl mezi Vídní a Prahou. A rodiče pak řekli, že Praha bude lepší taky kvůli jazyku. Že to bude leh- lehčí se naučit.
1: Já vím, že vy jste z velké rodiny, máte celou řadu sourozenců, no, tak když bychom vás měli představit úplně od začátku našim posluchačům, tak vlastně, kdy jste se setkala se zpěvem? To je ta první otázka a ta navazující je samozřejmě, kdy jste se rozhodla, že byste se zpěvu nebo umění hudby chtěla věnovat profesionálně?
0: No, tak zpěvu jsem se věnoval asi vždycky. <laughs> Je to trošku kliše asi, ale jsou jako video nahrávky, když jsou mi dva, tři roky, tak si nějaké nějaký písničky vymýšlím. A nebo zpíváme normálně se sestrou Disneyovky z Aladinu, mm-hmm. se špatnou angličtinou, nebo vymyšlenou anglištinou spíš. A zpívou jsem se vlastně věnovala celý život. Na Zušce jsem začínala se z obcovou flétnou, pak příčnou flétnou. A taky jsem chodila do sborů, ale ne do klasických sborů, ale tam jsme zpívali u nás na škole jazz, soul a world music. Takže vlastně původně jsem chtěla být jazzovou zpěčku. A pak jsem měla učitelku na zpěv Solový, Pavlu Zumrovou, která byla první pěvkyně teda, a ona mě k tomu postupně jako zastředřovala. Hmm. I když já jsem jí pořád nosila písničky Ališiky, Samuraja Carey nebo Johna Legenda na hodiny a Ariantyky se mi vůbec nechtěli zpívat. Ale to první, co se mi fakt líbilo zpívat klasického, byla píseň Bo Slách. To jsem musela dělat na nějaké zkoušky. A to Kolik vám bylo, odpíval. když jste zpívala Debisiho? 16 nebo 17? Hmm. Hmm. A taky zase, kliše, ale když jsem poprvé slyšela Marie Kalas, tak to bylo rozhodnutí.
1: Vy jste takový typ, trochu jako Marie Kalas. Určitě <laughs> nejsem první, kdo to říká. Nejste. Bylo, řekněte mi, od tří let jste v Praze, ale když jsem pročítal váš životopis, a teď nevím, zda jsem ho pročítal správně, tak jsem vlastně taková ta klasická studia nebo ty klasické školy v rámci České republiky nenašel. Nejsou tam. Nejsou <laughs> tam.
0: Kromě teda privátního studia.
1: Jasně. Tak co bylo tím impulsem pro vás? Dobře, tak zmínili jsme Základní uměleckou školu,
0: mm-hmm. zmínili
1: jsme Ališu Kees a Jenna Legenda, <laughs> a pak ho. Tak kdy jste se rozhodla, že to chcete jít studovat a vlastně podle čeho jste se rozhodovala, kam půjdete studovat?
0: No, já jsem vždycky chtěla do Londýna. <laughs> tak jsem tehdy, když se... Já jsem chodila na normální, protože, na normál, do normálního gimpla a potom, když bylo rozhodování jít na univerzitu nebo studovat dál... Já jsem dostala doporučení prostě do zahraničí. nezůstávat tady. A já jsem šla do Londýna, tak jsem se hlásila na všechny čtyři školy v Londýně a ta jedna, která mě vzala, tak tam jsem šla. <laughs> vlastně jsem tam šla strašně naslepo, což bych jako dnes nedoporučovala. Já bych doporučila každému, ať si jako třeba představí nějakým profesorům, víc si to zjistí, ale já jsem tam jela, udělala jsem přespívání, což bylo zajímavé v té jedné škole, kde mě pak vzali na přespívání, jsem musela taky improvizovat, protože děkanka z oboru byla také improvizátorka.
1: Což ale v tom světě klasického zpěvu, nebo můžeme říct operního zpěvu, já vlastně neznám moc zpěváků, kteří improvizují. Možná jsou to lidi, kteří se věnují hudbě 20. století nebo soudobé hudbě, ale abych se setkal se zpěváky, kteří improvizují, například Barbara Hannigan třeba. Mm-hmm. Ale jinak, vlastně já jsem se s tím tady nikdy nesetkal. Je to běžné věnovat se během studií klasického zpěvu, improvizaci.
0: Běžně to není, a začíná to být běžnější a svým zahraničí. Takže když jsem se věnovala tato, tomu studiu v Londýně, tak tam ta improvizace nebyla, ale měli jsme improvizační soutěž pro všechny obory každý rok. My jsme o tom nevěděli, jako studenti klasického oboru moc vlastně. A já jsem o tom prostě někde přečetla na nějaké nástěnce a řekla jsem si, že to zkusím. I když jsem se vůbec improvizaci v tu dobu moc nevěnovala, já jsem si občas vymýšlela písničky na klavíru doma a nějak jsem asi viděla, že to budu chtít dělat. A já ani nevím, proč jsem dostala ten nápad. Já jsem šla na tu soutěž, totá, vůbec jsem se nepřipravovala. A nic jsem teda nevyhrála, ale dali mi čestné uznání za to, že, jako, že budu asi být nějaký talent. A, takže... Ale teď vlastně se to na těch školách třeba v Německu začíná vyučovat. Takže typičtí operní pevci, který už to dělají díl, ty jako, ty k tomu asi moc otevření nebudou. Nebo se toho spíš asi bojí, mi přijde. Ale mladší generace už začíná se tomu věnovat a je o tom otevřená to více a víc.
1: My ještě než si budeme povídat víc o té improvizaci, tak vlastně si můžeme pustit ukázku z vašeho Alba Blooming, což je deska, kde jenom improvizujete.
0: Ano je to celý improvizovaný. Teda není to svobodná improvizace, protože už máme předem dané texty. Mm-hmm. Ale to je jediné, co máme předem dané. To jsou ty texty.
1: Belo, mě moc zajímá ta improvizace. Mm-hmm. Byste zmínila ten fakt, že jste měli daný text. Ano. A Teď mi ale řekněte ten zbytek, já si umím představit a znám improvizaci z jazzu, ano. tak je to vlastně úplně podobné, čekáte na to, co zahraje váš klavírista nebo někdy i vy sama začnete a on se přidá. Popište nám to trochu, nechte nahlédnout do té kuchyni.
0: OK, tak co vím, že v jazzu buďto hrajou standardy, takže improvizují už nedanou harmonickou strukturu a mají už zapsanou melodii? A nebo prostě jazzmeni se taky někde občas dávají dohromady a oni mají tu společnou řeč toho jazzu a s tím idiomem pracují a na to improvizují. A tím, jak, tu, jak už mají naučený hodně ty struktury harmonický, typický, jsou naučení na sebe reagovat a, ano, a ví, mají materiál daný, se kterým pracují a mají danou estetiku, se kterou pracují. A s Michaelem Geisem je to vlastně nějak podobné. My nikdy nemáme danou předem harmonickou strukturu. Neskládáme předem. Ale co se stane, že my taky zkoušíme. Není to tak, že se prostě jako dáme dohromady. No, občas ano, ale spíš ne. A že bychom si prostě vzali na scénu nový text, se kterým jsme nepracovali, protože stejně jako v písni, taky tady v improvizaci nebo v improvizované písni jde především o text, ze kterého chceme udělat hudbu, ale jde o text, na který mě třeba vždycky záleží a chci s tím něco říct. A začíná to prostě tak, že když zkoušíme, tak to prostě zaimprovizujeme od něčeho, bez plánu. Buď to začnu já, nebo Michal. Já Michalu vždycky vysvětlím, o čem ta se je, protože často to není německy nebo anglicky, ale občas mu to taky nevysvětlím a je pozoruhodné, jak tomu prostě rozumí, o čem to je prostě z toho, co já zaspívám. Tu hudbu. Takže my s Michailem, proč jsme se taky dali dohromady, taky, že asi máme hodně podobné estetické myšlení a máme hodně podobné asociace hudební. Máme oba rádi píseň, Šuberta, Šumana, až do 20. věku, třeba Britna tak. A myslím si, že máme podobný zvukový svět v nějakou oba.
1: Tu báseň vždy celou dospíváte až do konce, nebo se stane, že použijete pár veršů a, a skončí to?
0: Stane se, že použijeme jenom pár veršů. Třeba na té desce máme dvakrát jeden verš z jedné básně Eichendorfa. a tam se použila jenom ten první verš, protože když jsem četla tu básení, tak se mi prostě strašně líbil ten první verš, tak jsme u toho zůstali.
1: Belo, mám pocit, že píseň je pro vás naprosto silné téma, co se týká zpěvu. Čím to je?
0: Já mám písně asi úplně nejraději, možná poslední dobou trošku víc než improvizaci, i když bych to asi neměla říkat. Um, Taky to začalo tím debisím. Ve škole taky, když jsem poprvé slyšela Fritze Wunderlicha, jak zpívá im wunderschönen monat mai z Dichter Liebe Schumana, tak do toho jsem se úplně zamilovala. Je to něco tak intimního, tak osobního, taky přes tu písně my zpěváci můžeme vyprávět své vlastní příběhy tím, že s naším výběrem písní nehrajeme někoho jiného na scéně. I když taky občas to písní to tak je, ale... Já mám prostě taky pocit tím, že nemám tu akustickou překážku toho orchestru, tak si můžu víc rád s barvama hlasu. Mám jenom jednoho partnera na scéně s sebou, takže můžeme být o hodně víc spontánní, když nějak interpretujeme. Můžeme si o hodně víc naslouchat. Když člověk zpívá s orchestrem, tak je o hodně složitější pohnout tím celým nástrojem těch tou stov, to stovkou lidí nebo 50 lidmi, když máte spontánní nápad Ale s jedním klavíristou, když jste na sebe napojení, tak to jde hned.
1: Je to ale těžké prorazit s písní, to předpokládám, víte? Já vím. <laughs> Když se zastavíme ještě u toho písňového repertoáru, je nějaký, který vám v současnosti, třeba tenhle rok nebo tohle sezónu, je nejbližší? Písňový
0: repertoár. Hmm. No, teď se připravuju na velkou soutěž v Gracu s klavíristou malým šéfrem je to do soutěž. A tam připravujeme program Schubert a Moderny, to je prostě specifika té soutěže. Takže teď mě moc baví Schubert a ta moderná. Teď připravujeme třeba píseň Bernharda Langa, nebo Šnitkeho, a nebo třeba strašně mě baví poslední, dobou. spívám takové písně od německého skladatele Stefana Volpeho, které napsal na básně Ericha Kestnera, to bylo asi po první světové válce někdy. To jsou taky trošku kabaret, ale docela seriózní, to mě taky moc baví.
1: Zastavme se u textu. Jak důležité je pro vás právě při výběru těch věcí ten text samotný? Nebo podle čeho vlastně ty věci vybíráte? Podle hudby nebo podle textu?
0: Hmm, často, když se mi líbí hudba, tak mě pak hodně osloví ten text. Ale když třeba přemýšlíme dramaturgii nějakého písňového recitálu, tak jdu taky hodně po textech, protože chci tím vyprávět nějaký příběh. Chci, aby to měla nějaký prostě smysl. Pro mě je moc důležité, abych se s tím textem dokázala, jak se Stotožně, děkuji, protože já zpívám hodně osobně, někteří mi to vyčítají, ale já to prostě nedokážu jinak, já prostě chci něco vyprávět o sobě asi těma texty.
1: My si pustíme teď další hudební ukázku, mě velmi zaujalo, že jste si do svého repertoáru vybrala i hudbu Pavla Háse. Teď to bude ukázka z jeho čtyř písní na slova čínské poezie. Možná teď opět nechám na vás, abyste představila vašeho komorního kolegu, klavíristu a jaká píseň to bude a proč.
0: Je to písen Daleko měsíce domova. A ty písně vlastně napsal Pavel Hás v Terezíně a všechny ty písně jsou o tom, že domov je daleko. První píseň vlastně z toho cyklu začíná slovama domov je daleko tam, tam, daleko tam. A tato písen vlastně taky mluví o tom, že doufá, že ve snu nejde svůj ten domov, protože v životě ho neuvidí. A to mi strašně láme srdce vždycky tenhle text, protože já se vlastně taky domů nikdy asi nevrátím. A na klavíře je můj další duopartner, Malte Schäfer z Hanoveru.
1: Belo, my jsme odstoupili od toho povídání o vašich studiích, tak vraťme se k němu. Byli jsme v Londýně, mm-hmm. ale v Londýně se nezakončila svá studia.
0: Ne, tam jsem pak nezůstala. A po bakaláři jsem jela do Kodina nad Rínem, tam jsem dělala první magistraturu. A tam jsem jela, protože jsem už znala profesorku z masterklasu v Praze. A tam jsem se seznámila právě s Michaelem Geisem, který byl můj učitel improvizace. Proto jsem se vlastně začala věnovat té improvizaci. A tam jsem byla tak tři roky a pak jsem jela do Bazileje, do Švýcarska studovat svobodnou improvizaci, což je něco docela jiného, než to, co uslyšíte na naší desce. To je taková avantgarda a tam jsem studovala se žijící legendou Fredem Frithem.
1: To ale ještě úplně nekončí. Já vím, že vy ještě studujete, říkám to správně, nebo už končíte? Jak to je a, a, a,
0: Ještě studuju, ale tak na. Já ještě dojíždím do Hanoveru za profesorem Janem Filipem Šulce a Henrikem Boom. A Tam jsem určitě prostě jsem chtěla studovat s Janem Filipem Šulcem píseň. To je taky klavírista a on je prostě výjimečný tým, že taky se věnuje strašné škále repertoáru a hlavně se specializuje taky na soudobou hudbu. Takže za ním taky dojíždím občas, když mám čas.
1: Je to běžné, že vlastně studenti takhle migrují, že si vybírají ta místa, asi předpokládám, podle kantorů?
0: Já z Německa třeba to znám, že je to docela dost běžné. No tak ne všichni to dělají, ale ti, co fakt si jdou za svým asi, nebo chtějí si je dá rozvíjet, tak jezdí za těma svýma profesorama dál a dál. Mě to strašně obohatilo, každá země, musím říct, že v Anglii se koukají na hudbu jedním způsobem v Německu jinak, různý repertoár v každé zemi. Třeba jak v Anglii spíjí o hodně víc francouzskou píseň, v Německu ji uslyšíte zřídka. V Anglii se spívá pořád Brám. v Německu se spívá Brahms Sméně z německé literatury. Tam se spívá hodně Schubert, Schumann, Wolf se spívá hodně v Německu. To teď mluvím teda o písni, pardon. No a ty bazily, to improvizační studium je unikát. Tam myslím si, že Vím o ještě dvou školách, kde tehdy, když jsem se hlásila, že se to učil, jedna myslím, že to byl Lipsko, nejsem si jistá, a ještě jedna ve Švédsku, ale to byl takový luxus, my jsme se dva roky věnovali jenom svobodné improvizaci. Nás bylo 12, ve třídě, šest na každý ročník a scházeli jsme se jednou dvakrát do týdne a měli jsme takové spíš moderované jam sessions, bych to nazvala.
1: Jaká je v tomhle případě konkurence vlastně, když jste na té třídě spolu, je vás tam 12, přitom ale každý z vás chce být asi nejlepší, předpokládám, v tom pěveckém světě to zkrátka tak je. Jak to probíhá?
0: No, v tom improvizačním studiu jsme byli zpěváčky jenom dvě. Tam byli lidi z různých oborů, Nebyli to jenom lidi z klasiky, byl jazzmením, já jsem jednoho spolužáka, který vlastně studi- předtím hrál punk a neměl žádný formální studium předtím což potom byl problém s diplomem, ale při tom studiu to vůbec a byl to jeden z nejzajímavějších mých spolužáků teda. A vlastně podle mě ta improvizace je docela utopická v tom, že jde vlastně o demokracii, o demokracii, v music making, jak se to řekne, o tvoření hudby. Je to docela idealistické. Bohužel, podle mě, aspoň tam taky vždycky nakonec je nějaké estetické cítění toho, co je správně a co ne, ale... Tam se fakt jako snažíme o to, aby všechno bylo fair, aby všichni byli slyšet, aby každý dosal svůj hlas. Nejde o konkurenci, nejde o to, kdo je lepší, kdo je horší. Jde o to, jsi sám sebou, jsi nejlepší verze sebe sama samotného. Ale samozřejmě nějaká konkurence trošku vždycky v té třídě To vždycky cítit.
1: Mám pocit, že největší konkurence je na soutěžích, kterým vy se velmi věnujete. Ano. Obecná otázka. Máte pocit že je důležité pro mladého zpěváka, aby zkrátka absolvoval co možná nejvíc soutěží, aby byl co nejvíc vidět?
0: Já si myslím, že to záleží na tom, jak se vyvíjí vaše kariéra v těch prvních rocích zaprvé, ale mě to strašně moc přináší, protože když třeba ještě nemáte tolik koncertů na začátku kariéry, jak byste třeba chtěli nebo jak by bylo třeba potřeba, tak vás to strašně tlačí dál. Já se vždycky zlepším přípravou na soutěž. Strašně vidím ten rozdíl mezi tím, kde jsem byla půl rokem předtím, když jsem se začala přepravovat na ten grad a kde jsem teď. Včera jsme zkoušela třeba s Maltem, jsme si dělali po druhé, že jsme zase zaspívali celé pro nikoho. A ten rozdíl mezi třema měsícima a dnes je prostě obrovský. Taky si tím strašně rozšiřuji repertoár, což mě taky baví, což je skvělý do budoucna, teda myslím si, že z toho budu docela čerpat. Když už bude méně času, teda doufám. A pak se seznámíte se strašnou spoustou lidí. A jak kolegů, tak i lidí třeba z té jury. Jury, jak se řekne, sporoty. A je to moc zajímavé, je to strašně obohacující. Já bych to jenom doporučoval.
1: Chodíte poslouchat ostatní?
0: Předtím, než zaspívám, já ne, nikdy. Protože jsem docela soutěživá a nechci se porovnávat.
1: Jde člověk na soutěž s tím, chci vyhrát, chci první místo. Je to tak vždycky?
0: U mě ne. Já jsem spíš jako často. Překvapená nebo ráda, že mě tam pozvou, protože poslední dobou více a víc, nejdřív musíme posílat nahrávky. A pro každou soutěž si řeknu nějaký svůj osobní cíl. Třeba do gráce prostě jdu s tím, že bych byla strašně ráda, kdybych se dostal do finále. Tam už teda už jsme v semifinále. Kvůli covidu se měnili plány, tak jsme posílali video nahrávky. Um, takže tam bych byla strašně ráda, kdybych se dostala do finále. To je můj cíl. Pokud se to nepodaří, tak se vždycky snažím mít nějaký alternativní plán, příjemný, kdyby se to nevydařilo. Tak třeba, kdybych se nedostala do finále v Gracu, tak nevím, tak asi půjdu procházet po horách. No a nebo třeba jedu na jednu větší soutěž za pár týdnů, nebo příští týden už vlastně, do Holandska. Tam je nás, myslím, že 70, možná víc. Je to operní oratorní teda soutěž. A tam budu fakt jenom ráda, když zaspívám dobře v prvním kole. (laughs) To, To je můj jediný cíl tentokrát.
1: Vy jste vyhrála Mezinárodní soutěž Roberta Schumana v roce 2021, tak když se na to podíváme zcela prakticky, tak co to člověku přinese? Tak předpokládám nějakou peněžitou výhru, takže ano. peníze, skvělá věc.
0: Ano. A vedle toho? A vedle toho jsme si tam, protože ta soutěž Loni byla všechna online, a vedle toho jsme si tam pak všichni, každý výher se přijel zaspívat recitál za což nám taky trošku zaplatili, ale taky to přinesl nějakou to, asi tu viditelnost. Nějaký potvrzení toho, že to, co děláte, je dobře, to je správně, strašně vám to pomůže se v sebevědomím taky, musím říct. Jako mě to je jako docela nakoplo dopředu.
1: Pojďme si teď pustit další věc, tentokrát je Španělsko, Manuále Falia. Opět to nechám na vás. Co to bude?
0: Ano, je to píseň z jeho baletu El amor brujo, Čarodějevá láska, a na této nahrávce zpívám s Radkým Bobarákem a jeho orkestrínou, nebo teda Radek Babarák Dríguje a v Rulfínu na Sovětském koncertu loňském. A ano, zbytek uslyšíte.
1: Bylo tak, my jsme vlastně mluvili o vašich studiích, mluvili jsme o písni, ale ještě stále jsme se nedostali k opeře, která ano. předpokládám je ve vašem hledáčku takzvaném. Tak co vyhá opera a ten velký operní svět?
0: Opera mě moc baví, jsem strašně ráda na scéně. Strašně mě baví hrát. Je to trošku jiné zvíře, teda než ta píseň. Myslím si, že je to divadlo, myslím si, že je to méně jenom hudba, ale je to víc taky divadlo. Což st- st- mě baví.
1: tím, jak se říká v angličtině stage animal?
0: Asi jo. <laughs> asi jo. Dla letošní sezónu jsem měla svůj asi profesionální debut v divadle v Bielefeldu, když jsem zpívala třetí žínku, teda v Němčině, takže bohužel ji v češtině ještě neumím, ale asi se budu ji muset naučit někdy. A to mi strašně bavilo, protože my jsme vlastně takový to trošku to světlo v té inscenaci. A můžeme si hrát a tančit a, a zpívat. A to jsem byla po dlouhé době, musím se přiznat, na operní scéně, protože kvůli covidu, kvůli studiím improvizace, já jsem nějakou dobu myslela, že vlastně nebudu se věnovat opeře. Pak jsem se to rozmyslela. A příští sezónu mě čeká taková krásná role. A budu zpívat Dalilu v jeho Českém divadle.
1: To je velká role. Ano. Máte pocit, že je důležité někdy čekat na nějaký repertoár? Právě mám pocit, že u je to zásadní otázka.
0: Ano, myslím si, že je to moudré. <laughs> Před deseti lety bych dala to určitě nesvívala teda. Já jsem si to z zkoušela, trošku jsem se lekla nejdřív na navíce, já jsem o té roli vždycky sněla, ale já jsem se nejdřív tak říká, tak není to možná trošku brzo, tak jsem se hodně radila, třeba taky s knížikou, který chodím na hodině a to mi řekla, ne, to dáš. A prostě se to dáš to a budeš za to strašně ráda, že to dáš a posuní tě to strašně dál.
1: Je nějaká vysněná role? Když se na vás člověk podívá, tak ho napadne Carmen, samozřejmě. Ale je to věc, kterou byste chtěla dělat?
0: Karmen bych moc ráda někdy zaspíval určitě, až bude správný čas. Protože ona je hodně temperamentní a tam mi přijde, že člověk si musí být fakt jistý tím, že to dokáže zaspívat. Protože já se to, že docela ztrácím v těch charakterách, v, v těch postavách, děkuji. A já, protože se strašně užívám to hraní, tak i když je ta postava natolik temperamentní, tak těžší si uhlídat to zpívání, takže s tím trošku ještě počekám, až se budu ještě víc jistá a budu moc ráda, až nějaká nabídka teda přijde. Ale... Vícevěsněná role by třeba byla Judith Vartokově, um, jak se on říká česky.
1: K hrad krále Moudrovou se.
0: Ano, přesně tak. A nebo třeba Lukrécie v Britnově, The Reap of Lucrecia.
1: Zneucíní Lucrecia
0: Ano. To by byly fakt jako takové nové partie, nebo třeba Otáví v, in, v korunaci Popeye Monteverdiho. To bych moc ráda zaspívala.
1: Tak teď jsme zmínili Baroko vedle toho 20. století. Chtěla byste to obsáhnout všechno?
0: Ano. Já mám ráda všechno hudbu, chci zpívat všechno.
1: Bylo jsme na konci jedné koncertní sezóny, když bychom se podívali do té další, nebo podíváme se i na léto, tak na co se teď nejvíc chystáte? Tak zmínila jste soutěž v Holandsku, ano. která vás čeká už brzy, ale potom, když se podíváme dál,
0: Mám pár soutěží před sebou, teda musím říct. Pak je ten Dain grad v červenci, pak se v srpnu budu přepravovat na další věci na příští sezonu, třeba na tu Dalilu. A v září jedu do Londýna na soutěž ve More Hall, <laughs> což je velká písnívá soutěž, taky na to jsem fakt jako měla fakt rozdřív, že mě pozvali. A taky mě čeká, moc se těším zase si zaspívat Málorově rekortový písně Stěnáčkově harmonii Ostrava, v září taky v Krakově. V jakém jazyce
1: se vám nejlíp zpívá?
0: Nejvíc zpívám teď v Němčině, ale nevím, jestli se mi v ní nejlépe. Jsem na ní moc zvyklá. Co je
1: vlastně váš jazyk? Je to ruština? Nebo? doma
0: mluvíme rusky, ano, ale vlastně Čečenci máme čečenštinu taky svoji, kterou já umím moc málo, bohužel. Musím říct, že nemůžu si vybrat nějaký oblíbený jazyk. Nemoc moc ráda zpívám v angličtině, protože anglicky umím mluvit jako rodilý mluvčí, ale nemám ten britský přízvuk, takže mám pořád pocit, že musím za sebe dělat někoho jiného, když zpívám anglicky ale nejsou lepší nebo horší jazyky, prostě oni mají každý svou barvu a zní jinak a ta hudba pak zní jinak podle toho jazyku taky, takže se to přizpůsobuje tomu jazyku ta hudba.
1: Ještě než si pustíme tu poslední věc a bude to právě máler. tak samozřejmě, že pro muzikanta na začátku kariéry se nabízí taková ta otázka, kterou já vlastně nemám moc rád a je to kliše, co by člověk chtěl si dokázat nebo jaký je jeho sen, ale když jsem vás tak poslouchal tu uplynulou hodinku, tak ten váš záběr, nemyslím jen pěvecký, ale umělecký, je nesmírně široký. Tak co vlastně vy byste dělala ze všeho nejraději?
0: Já na to nedokážu odpovědět. Já chci dělat to co nejvíc s těma nejlepšíma muzikantama, což mám poslední domov fakt štěstí. A vlastně Hodně nabídek, co mi přicházelo poslední rok, byly přesně to, co jsem chtěla dělat. Já jsem vždycky sněla o těch rockerových písních. Máler je asi jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů, Spívá se mi to skvěle, mám moc ráda jeho hudbu a strašně se s ním taky stotožňuji, jako s jeho biografii. A um, fakt, já si nedokážu vybrat. Sen by byl prostě dělat co nejvíc všeho a co nejvíc balancovaně. Já
1: vám moc přeju, aby se to vydařilo, Děkuji. abyste měla štěstí především na lidi. Protože si myslím, že je to někdy mnohem důležitější než to, co člověk s nima zpívá nebo hraje. Mým dnešním hostem byla Bella Adamová. My si v závěru toho dnešního dílu pořadu Hudba v miléniu pustíme ukázku ze zmiňovaných málerových Rickertových písní. Bude to ukázka z lockdownového streamu, který byla Adamová natočila společně s Janáčkou Filharmonii Ostrava a diriguje Čuhej Ivasaky. Tak bylo, ať se vám daří a díky, že jste přišla.
0: Děkuji moc krát za pozvání. Hudba v